0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Coyuntura. Buenos días a, a la doctora Eugenia Caballeros. Ella se encuentra en el Centro de Vacunación Parque Eric Barrondo. Buenos días doctora, ¿cómo está usted el día de hoy?
2: Bien, muchas gracias, Luis. ¿Ustedes
0: cómo están? Todo bien, doctora. Vamos vamos a vamos a que nos cuente usted un poco cómo están las cosas. Eh, la primera pregunta sería ¿está el parque Eric Barrondo el, el centro de vacunación funcionando la, normalmente?
2: Te escucho entrecortado. Sí, me, que me,
0: me oye mejor ahora.
2: Y ahí creo que está mejor. Sí.
0: Muy bien. Le, le decía que nos cuentes cómo está funcionando el centro de vacunación, horarios, normalidad, etcétera. Ah,
2: ok. El parque Eric Barrondo estamos funcionando desde el 8 de marzo de este año en horario de 7 a 2 de la tarde. Eh, de lunes a viernes y eh, los hay algunos centros que, que abrimos de forma alternativa los fines de semana en ese mismo horario también
1: doctora cuántas personas perdón,
2: estamos vacunando aproximadamente entre 900 y 1200 pacientes diarios
1: doctora eso es eso es poco cuántas personas eh, podrían vacunar si si digamos mejoraran la capacidad
2: la dificultad que tenemos es que no cuento con tantos digitadores como, como quisiera, ¿verdad? Y el proceso eh, pareciera que no, pero es, es bastante cargado. Entonces, eh, llegan, se acercan muchas personas al puesto de vacunación que aún no están registradas y eso requiere un poco más de tiempo. Tienen que pasar primero a registrarse, luego corroborar que sí aparezca en el sistema y luego pues ya pasar a la, a la vacunación. Y eso nos retrasa muchísimo, ¿verdad? Muchísimo la...
3: Nos está, hablando, nos está hablando de un grupo de ciudadanos, imagino yo aquellos que no tuvieron una computadora un teléfono inteligente o alguien que les asistiera para registrarse, sino que se acercan a los centros de vacunación para que lo sean los digitadores quienes los ingresan. ¿Qué porcentaje de las personas que usted vacuna a diario en Eric Barrondo corresponde a esa modalidad, el que no tuvo computadora ni teléfono para inscribirse?
2: Creo que no oí la última parte, pero mira, el porcentaje es, eh, yo diría que hablo de un 40%, pero tal vez no es que no tengan acceso a la computadora, sino que eh, simplemente decidieron que preferían el, el puesto Eric Parrondo y llegan y se acercan a ese, a ese centro, aunque hayan tenido registro en otro lado eh, o aunque no los hayan llamado de ningún lugar. Entonces, puede ser que ya hayan estado registrados, también tengo personas que se registraron en otro lugar y, y que tuvieron un mal registro, por así decirlo, y no aparecen en el sistema, pero tampoco les puedo yo activar la vacunación. Entonces, son sí son errores del sistema. Y también eh, muchas veces errores al momento de ingresar los datos de, de la persona. Entonces, eh, sí tenemos esa dificultad, ¿verdad? Que, y por más que se les explica a las personas, ¿verdad? Que, que, qué es lo que deben de hacer. Eh, muchos simplemente dicen, aquí se vacunó mi mamá o aquí se vacunó mi vecina y yo quiero igual que ella aquí. Entonces, se vuelve una cosa compleja, ¿verdad?
0: Eh, vamos, vamos a hacer preguntas flash. Eh, para ver si, si consigo eh, tomar la respuesta para reproducirla en redes. Eh, ¿Qué personas atienden ustedes ahora cuando lleguen? O sea, llega uno de 30, seguro que le dicen que no. ¿Cuáles son los criterios que, que aplican en el centro en relación a la edad de las personas que llegan? Estén o no registradas.
2: No escuché tampoco la última parte, perdón, pero sí. entiendo que quieres los criterios. Exacto. La, la idea, eh, actualmente estamos vacunando a todo el personal que sea de la de la primera fase. Estamos hablando de todo el personal de salud, médicos, enfermeras, eh, técnicos de laboratorio, ¿verdad? Toda esa primera fase que, que se considera como de primera línea, ¿verdad?
0: Ahora por eh, edad.
2: Y... Eh, a, a estas personas de la primera fase les estamos colocando, a los que ya Una se les colocó la, la primera dosis, pues ya se les está colocando su segunda dosis y a los que por alguna razón no pudieron asistir en el momento en que, en que les tocaba, pues también se les, se les está colocando la dosis. Y de la segunda fase ya estamos tuvimos las dos primeras semanas, perdón, las últimas dos semanas de abril estuvimos vacunando a todas las personas mayores de 60 años y actualmente, hace una semana, estoy vacunando ya a personas mayores de 50 años.
0: Pero los de 50 estén registrados o no, ¿cuál es el criterio con los mayores de 50?
2: Sí, los mayores de 50 años, hasta la semana pasada, estábamos vacunando a demanda, tal como uh -huh. lo, lo refería el doctor, el, el viceministro, ¿verdad? El doctor Montúfar. Sin embargo, esta, esta semana, pues recibimos la nueva. La nueva indicación que debemos de, re, de vacunar únicamente a las personas que ya estén registradas y esto tiene mucho que ver con la dinámica que se da en los lugares. El problema es que cuando empezamos a vacunar a demanda se nos estaban viniendo personas hasta de Petén, de oh, de, de, pues, de todos los departamentos, precisamente por lo que hablaba Pedro hace un rato, ¿verdad? Las personas están angustiadas y es comprensible, todos queremos vacunarnos, ¿verdad? Y obviamente queremos hacerlo lo antes que sea posible, entonces la, la dinámica pues no funcionó del todo bien porque, o sea, las personas que vivían aquí, que tenían familiares allá, estaban trayendo a todos hacia acá y se nos recarga muchísimo eh, las colas, por eso se vuelven tan grandes, ¿verdad? Por, por esa misma dinámica.
1: Doctora, para la segunda dosis, solo están atendiendo a personal de salud o atienden a mayores de 70 años con su segunda dosis ya?
2: Sí, ya se está atendiendo a personas mayores de 70 años también que hayan cumplido las ocho semanas si se colocaron la vacuna AstraZeneca. Es decir, eh, personas que se vacunaron, por ejemplo, en la, en la primera semana de abril, que, que si recuerdan en esa semana, pues sí se vacunaron bastantes personas mayores de 70 años y obviamente personal de salud. Todas esas personas ya, ya eh, la semana pasada estuvimos vacunando a toda esa, esa cantidad de personas que ya se vacunaron y ahí entraron personas mayores de, de 60 años, ¿verdad? Sí, sí una vez ya hayan cumplido sus dos meses, ¿verdad? Eh, con la vacuna, eh, con la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, ya se puede eh, llegar a su, al lugar a donde le pusieron la
3: primera dosis para poder esto eh, se
2: pueda administrar la segunda dosis.
3: Esto aplica para todos los centros de vacunación. Así es, así es.
2: Doctora, la, perdona, solo. Con la vacuna Sputnik, no sé si vieron que había, eh, el ministerio sacó un nuevo comunicado sí. en donde se van a esperar 90 días para no hay... poder ser vacunado la, la segunda dosis. Entonces, pues se les pide, ¿verdad?, que, no, que todavía no, no se acerquen porque la, la vacuna Sputnik va a tardar todavía en... En, en colocarse la segunda
3: dosis. Doctora, ¿cuál es la capacidad de un centro como el que funciona en el parque Eric Barrondo para vacunar a personas a diario? ¿A cuántas pueden vacunar cada día?
2: El, eh, la capacidad depende de cuántos digitadores tenga cada uno de los centros. En mi caso, yo tengo eh, seis digitadores que se dedican exclusivamente a, a digitar la, la vacuna, ¿verdad? Y tengo otros dos que se dedican al registro y a la búsqueda también de, de, de los pacientes que, como te digo, llegan sin, sin cita o que llegan eh, de otro centro de vacunación y quieren la vacuna uh -huh. en ese centro. Eh, estos seis vacunadores que te mencioné al principio tienen la capacidad de vacunar entre en 1.500 más o menos sería la, la cantidad de vacuna que, que pudiéramos vacunar con ellos.
0: Las, ¿Las vacunas llegan diferentes a los centros? Por ejemplo, Eric Barrondo solo llega a AstraZeneca, la Universidad de Landívar solo llega a Sputnik, o, o les van rotando en la medida que hay y, y evidentemente igual una semana ponen una y dentro de dos semanas ponen otra distinta.
2: Ya, la, la dinámica ha sido un poco rotativa, por así decirlo. Eh, para que se ubiquen los dos eh, centros de vacunación masiva que fueron los primeros que se instalaron fue el de Gerona en zona 1 y el Eric Barrondo. Nosotros éramos los, los primeros dos eh, eh, centros de vacunación masiva y empezamos a funcionar únicamente con, con AstraZeneca porque en ese momento solamente había AstraZeneca. Luego se nos fueron sumando ya otros puestos de vacunación y al venir la vacuna eh, Sputnik eh, cada vez que habría un nuevo puesto de vacunación digamos que se le se le entregaba Sputnik para que para que empezaran a entregar entonces eh, la dinámica ha sido eh, cada vez que se abra cada vez que se abre un nuevo puesto de vacunación entonces se le se le entrega por así decir la vacuna que en ese momento esté en disposición actualmente pues tenemos en disposición la la de, AstraZeneca, la de Sputnik y nosotros que vacunamos al principio con AstraZeneca, entonces nos quedamos AstraZeneca y Sputnik, en, eh, más que todo para garantizar la segunda dosis de las personas que ya habían sido vacunadas con AstraZeneca.
1: Eso es importante, doctora. O sea, los centros de vacunación que vacunaron a una persona hace siete, ocho semanas con determinada vacuna guardan vacuna de esa marca para las personas que requerirán su segunda dosis.
2: Sí, de hecho el, el Ministerio de Salud está tratando de garantizar que las personas que ya fueron vacunadas con, con primera dosis de AstraZeneca que cuenten con su segunda dosis de AstraZeneca. Uh -huh. Y obviamente las la de Sputnik, pues que cuando venga la segunda dosis de Sputnik que entonces sean vacunados con Sputnik. Sí, el Ministerio obviamente está tratando de garantizar eso, sí.
0: Eh, vamos a concluir, doctora, pero a, a mí me gustaría que, que nos dijera... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es la recomendación? Usted vive experiencias, decenas de experiencias todos los días eh, en relación con gente que llega porque le toca, porque le han dicho, porque se ha confundido. ¿Cuál, ¿Cuál sería su recomendación, ese aviso general que nos vendría bien a todos escuchar?
2: Ok, las recomendaciones principales es que sí se registren. Si tienen acceso a una computadora, por favor, regístrese, que para eh, nosotros es muchísimo más fácil ya solo buscarlo en el sistema. Lo segundo, si se van a acercar a los a los centros de vacunación, eh, no hay necesidad de hacer una cola a las 3, 4 de la mañana. Nosotros no abrimos a esa hora y solo hacen unas colas inmensas, eh, de, pues, entorpecen, digamos, el proceso, por estar tanto tiempo ahí eh, parado, sin, sin, sin movimiento, y el problema es de que si no le toca en ese momento, o si no, eh, no se le puede administrar la vacuna por alguna X o Y razón del sistema, el problema es que ya lleva cuatro horas en espera, y tiene ya, ya llega con, con la espada desenvainada, digamos así, ¿verdad? Entonces, eh, le causa dificultad, causa malestar, ¿verdad? No se le atiende como como quisiera, pero no porque nosotros no querramos, sino que porque esa persona ya lleva cuatro horas esperando cuando, nosotros, cuando llega hacia nosotros. Entonces es, es bien difícil poder atenderle así porque ya esa persona ya incluso ya, ya tiene hambre porque no desayunó, ¿verdad? Ha estado ahí aguantando frío. Y, y se queda esperando más tiempo porque tiene que aguantar todavía un par de horas en lo que se termina la cola que hizo. Entonces, es, es llegar a la hora que, que se empieza a aperturar los, los centros de vacunación, es importante, ¿verdad? Y lo otro es que si se van a acercar, que te, entiendan que el proceso eh, de vacunación requiere un tiempo. Han llegado personas que quieren la vacuna e irse. El proceso eh, tiene que eh, haber un tiempo de espera para ver que no haya una reacción hacia esa persona, ¿verdad? Una reacción alérgica, y entonces tienen que llevar tiempo para poder esperar y, y, y hacer el proceso de forma adecuada.
1: Doctora, eh, Livia Girón le está preguntando si las personas que llegan a segunda dosis deben hacer la misma cola de que, que primera dosis en su centro de vacunación. P
2: perdón, las, las personas que llegan a segunda dosis, ¿qué? ¿Qué?
1: ¿Deben hacer la misma cola que quienes llegan a primera dosis?
2: Ah, ok. Sí, eso era eso era lo que te decía, que la cola empieza a las 4 de la mañana. A esa hora nosotros no estamos. Entonces las personas hacen una misma cola como para respetar el orden. Al momento en que nosotros eh, ya nos presentamos al, al puesto, ordenamos esas filas y ahí es cuando más se molestan las personas, ¿verdad? Es, es complejo porque por más que por más que nosotros querramos tener esa organización, yo no puedo tener un personal a las 4 de la mañana a ordenar esas colas que deberían de las personas poder organizarse de una mejor manera. Llegan eh, a, a, a volverse agresivos con otras personas de la, de la cola, ¿verdad? Y eso es lo que dificulta también. Entonces, la, la idea es, sí son dos colas diferentes, pero el problema es que la cola no estoy yo para organizarla, digamos, en el momento que se inicia a formar, entonces ahí es donde empieza la complejidad, porque nosotros tenemos que ir a resolver problemas de una cola que, que se organizó de alguna manera, alguien ahí la organizó y cuando se les dice no, mire, esta cola no le corresponde, sino que tiene que hacer la cola de primera dosis, uf, es, es, es complejo, bueno. ¿verdad? Entonces, Sí hay una organización, nosotros organizamos a las personas en primera dosis y segunda dosis, sin embargo, la cola inicia desde temprano y, y verdad, eh, sí. es, es complejo organizarla cuando no estamos nosotros ahí presentes.
0: Muy bien, doctora Eugenia Caballeros, eh, muchas gracias por esta clara, clarísima Gracias por atendernos
1: y por reconocemos atendernos. su trabajo.
0: Y mucha suerte y ánimo para lo que se viene.
2: Gracias, que, ten, que estén bien, que tengan buen día. Muchas gracias. Venga,
0: saludos, gracias.